0: Hoy, en El Enganche, todos fuimos a la vez.
1: En 2001, el Alavés llegó a lo más alto en Europa. El club vitoriano copaba los titulares del fútbol continental con su llegada a la final de la Copa de la UEFA. Un logro conseguido tras eliminar a todo un Inter de Milán en octavos, al Rayo Vallecano en cuartos de final y al Kaiserslautern en semifinales por un contundente 9 a 2 global. En la final esperaba el temible Liverpool de Gerrard y Michael Owen. The the el partido no comenzó bien. Babel adelantó a los ingleses en el minuto 4 y Gerrard amplió la ventaja en el 16, pero el Alavés no se rindió. Y el uruguayo Iván Alonso, que había entrado por la lesión de Egen en la primera parte, conseguía acortar distancias en el minuto 27, pero antes del descanso llegó un nuevo mazazo, el 3-1 para el Liverpool, marcado por Gary McAllister. Dear. los héroes son capaces de hacer cosas que los demás solo imaginan, el Alavés apeló a la heroica para superar los fantasmas del partido en el descanso. Javi Moreno la gran estrella del equipo, ponía el 3-2 nada más volver del descanso y en el 51 conseguía, de falta directa, lo que parecía imposible ¡Lift and throw! Con el 3-3 en el marcador, Uli, el entrenador del Liverpool, puso más dinamita a su ataque con la entrada de Robbie Fowler. Y fue el propio Fowler quien logró el cuarto gol del Liverpool en el minuto 73. Cuando todo parecía ya perdido, a un único minuto de llegar al 90, ocurrió lo que Vitoria soñaba. El partido, la final, la batalla, se dirigía a la prórroga. El tiempo extra no fue sencillo para ninguno de los dos equipos. Con las tres sustituciones ya hechas por ambos bandos, el cansancio y los problemas físicos comenzaron a aparecer en numerosos jugadores que ya jugaban con más corazón que piernas. Eso, el corazón, es lo que todo el mundo recuerda de aquel vez y de aquella final de la UEFA en 2001. Por encima incluso del resultado final, con un quinto gol del Liverpool especialmente cruel con el más débil. El gol de oro en propia meta de Jelly a tres minutos del final de la prórroga daba el título a los ingleses y rompía en añicos la ilusión de los vitorianos que aguantaban como podían después de sufrir dos expulsiones. Sin embargo han pasado 15 años y todo el mundo recuerda a aquel a la vez, a aquel equipo que demostró que se puede ser campeón sin haber ganado ningún título, aquellos protagonistas de una historia que hoy nos encanta poder recordar. En el enganche Raquel Cordonier, José David López y un servidor Franny Zuzquiza, como cada lunes ya lo sabes, en podcast. Aquí en el enganche con historias sobre fútbol en Spain Media Radio, en iTunes, en iVoox, en Spreaker, donde y cuando quieras. José David, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad que hay ganas de, de contar esta historia
0: de aquel árabe. Eh, hay que decir que es tan elitista, tan exigente y tan castigador el fútbol actual que casi no concede espacio para que surjan las esperanzas y, y broten los sueños de, de estos equipos humildes. Hoy realmente no hay premio sin trabajo, no hay premio sin suerte, pero sobre todo no hay premio sin haber pretendido romper obstáculos. Eh, los títulos, los éxitos, los grandes momentos están reservados a clubes muy concretos y en países como España, diría que sobre todo en España, el foco de los tres gigantes es abrumador respecto al resto. Eh, pero con la frase con la que arrancan muchos cuentos, con ese romántico, érase una vez, pues érase una vez en 2001 sí. hubo una ciudad que se hizo conocer en toda Europa de la manera que nunca habría imaginado, gracias a un equipo que, llegado desde la humildad y con el que nadie contaba, pues no solo acabó logrando un techo europeo inimaginable, sino que logró lo que nunca nadie había conseguido, que toda España y que toda Europa fueran del Arabes. Y ahora que repite momento de gloria en busca de su primer título en la historia, con esta Copa del Rey que va a tener esta semana, pues es el momento perfecto para recordar a quienes siempre van a ser recordados. Son... El
2: Alavés de 2001.
1: Estoy seguro que todos los que estáis escuchando este podcast tenéis presente la final que hoy es protagonista en este programa. Todos recordamos el lugar concreto, la conversación previa, la compañía, los sudores de aquellas noches de fútbol que acaban siendo históricas, como esta, como esta noche, que unió a toda España como si cada esfuerzo, del, cada esfuerzo del Alavés fuera suyo. Una sensación irrepetible que en Vitoria nunca van a olvidar y que vamos a recordar con Héctor Fernández, compañero periodista de Onda Cero, vitoriano e hincha del Alavés. Héctor, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas.
1: Bueno, tú eres eh, gran hincha del fútbol, gran hincha también del baloncesto Alavés, Vasconia. ¿Qué vinculación <risa> tiene vuestra ciudad con los clubes de allí?
3: Yo creo que más más directa imposible, es decir, eh, en las ciudades pequeñas cuando hay este tipo de equipos y que tienen tanto impacto como puede ser Vasconia o como puede ser el, el Alavés al final, yo creo que, que se convierte en un acto social, ¿no? Y ese acto social en Vitoria, pues... Eh, tiene mucho que ver con el baloncesto, durante muchos años tuvo que ver con el baloncesto, ¿no? Casi más que el interés que, que pudiera tener la gente en el propio deporte, pues un poco en ese, en ese evento social. Y, y él a la vez consiguió esto, ¿no? Yo creo que aquel equipo de 2001 empezó a despertar algo que iba mucho más allá de ese grupo de fanáticos que animaban a su equipo.
0: Héctor, hablamos de un equipo que ha estado normalmente en segunda, en segunda B y hasta en tercera, e incluso estuvo al borde de desaparecer, ¿verdad?
3: Sí, sí, bueno, y al borde de la desaparición no una vez, sino varias, varias veces, ¿no? Lo que pasa es que antes hubo un episodio que no mucha gente recuerda y es que eh, bueno pues en aquella tercera división, en la que de repente un equipo que había tenido un año muy bueno en preferente daba el salto, eh, se coló un equipo de un barrio de Vitoria, que era Avechuco, que es un pueblo que está, digamos, que a dos minutos andando desde Vitoria. Uh -huh. Y fue verdaderamente traumático para la gente del Alavés, para el socio de toda la vida del Alavés, tener que ir a ver a su equipo jugar a un campo de arena de un barrio de Vitoria. Y aquella imagen, aquel partido que gana el equipo 0-1, se convirtió en una especie de símbolo de un resurgir, de, no solo deportivo, sino también sobre todo un resurgir social en torno a, al equipo y al club, ¿no? Mm.
0: Héctor, eh, eh, hay un momento, eh, llevándonos sobre todo a la vez de 2001, en el que el equipo empieza a cambiar. Llega Mané y, y hay un momento de que, digamos, que empieza a cambiar todo, ¿no? Hay una ideología nueva y un equipo que empieza a generar una sensación totalmente nueva.
3: Eh apostó por una filosofía que era la de, la de Mané, con un estilo de juego muy concreto, con unos jugadores muy concretos y para que esto te salga del todo bien tiene que acompañarte que ese talento en algunos jugadores eh, eclosione justo en el momento concreto y aquello pasó eh, porque es que era un equipo que rotaba. Eh, vamos a Kaiser Lauten y no juega el equipo titular y los jugadores que salen aquel día eh, sacan un partido, eh, vamos, con una facilidad pasmosa, ¿no?
1: La afición creía en el club, en esta Copa de la UEFA, por poner un ejemplo, primer partido contra los turcos del Gacianti Sport, el estadio estaba casi vacío. Sí.
3: sí, el estadio estaba vacío. Luego también, a ver, es verdad que fueron tiempos en los que yo creo que eh, las directivas se alejaron demasiado de, de los aficionados y, y, y cometían errores como este, ¿no? Sobrevalorar eh, el precio de las entradas en este tipo de encuentros. Eh, no tienes que irte a este a Gaziantep Sport eh, te puedes ir a algo mucho más llamativo que fue la entrada del de, de partido contra el Inter de Milán creo que no se llegó a los 13.000 espectadores uh -huh. eh, hoy estamos hablando de todo un Inter ¿no?
0: Héctor uh -huh. eh, ¿te dio a ti como para ir a, a cubrir algún partido o por lo menos como aficionado disfrutarlo como, como un vitoriano sí, sí. más?
3: Sí, sí, sí yo estuve en Milán estuve en el partido del Inter estuve en el partido del Kaiser Lauten y por supuesto estuve en la final y en Vallecas ¿no? Uh -huh. Eh... Salías de los partidos como diciendo, esto no puede estar pasando, ¿no? Sobre todo en Milán. O sea, yo recuerdo lo que pasó en Milán, que mucha gente asocia el partido de la Alavés en Milán con el de la, el de la famosa moto que sí, se dio por cierto, la grada. Sí, cierto, y, y no es Pero así. No fue, día, sí, sí. no fue ese día. Ese día nosotros tuvimos que salir del estadio con, con, unas, bueno, con unas medidas de seguridad tremendas, en autobuses eh, policiales con, con rejas, o sea, fue... Fue tremendo, ¿eh? fue
0: tremendo. Y todo eso para al final llegar a, a una cita clave. Eh, te toca la final, te toca un equipo como el Liverpool, te toca un estadio como el Westfalen de Dortmund que hace honor a este tipo de partidos. ¿Había temor Héctor o, o ya digamos, venga, ya hemos llegado hasta aquí, la ilusión eh, y la esperanza está por encima de todo?
3: Yo recuerdo cómo entré al estadio, ver tres cuartos del estadio en rojo una impresión tremenda, y encima en ese estadio, ¿no? en el Westfalen, fue maravilloso, fue, fue un sueño, de verdad, fue un sueño, y no nos creímos que pudimos ganarlo hasta que casi la ganamos.
1: Si recordamos la evolución de los hechos en esos primeros 90 minutos, dejamos la prórroga aparte, eh, 2-0 para el Liverpool, ah. 2-1 para el Alavés, 3-1, 3-2, 3-3, ah. y al final un gol para cada equipo, en el último minuto, empata el Alavés. ¿Cómo recuerdas estos 90 minutos, Héctor?
3: Pues mira, eh, cuando empieza el partido y, y empieza a desatarse la, la ira de, del Liverpool, eh, llamo a mi madre eh, y le digo, mamá, nos están matando como a conejos. <risa> eh, y cuando el equipo sale en la segunda parte como salió, pff, o sea, fue tan emocionante, fue tan bonito, eh, aquella sensación de que les podíamos ganar de que podía ser campeón de Europa, que a mí no se me olvidará en la vida.
0: El momento en el que Carmona hace la falta, en el que se va expulsado, en el que se queda el a la vez con nueve, porque ya había sido expulsado Magno anteriormente, y que es la última, digamos, jugada clave de, del partido. ¿En qué piensas cuando recuerdas eso, Héctor?
4: Fue
3: terrible, porque fue como, una, o sea, fue como una agonía. O sea, queríamos llegar, queríamos llegar, queríamos llegar a los penaltis como fuera, y estábamos agonizando. Y expulsan a Carmona porque... Carmona te lo dice, es que se me iba, es que no podía hacer sí. otra cosa, ¿no? Entonces el equipo estaba agonizando y llega ese minuto estábamos rozando los penaltis, es que llegábamos a los penaltis y ahí ya era una lotería, era bueno, lo que sea, ¿no? Pero bueno, fue muy cruel, eh, porque ahora la gente y la gente joven, que yo sé que mucha gente joven nos escucha, mmm, saben lo que es el gol de oro por algunas anécdotas, pero nosotros lo sabemos porque cambió nuestra historia y, y se acabó con un gol en propia puerta, que es... No, no, no conozco manera más cruel de acabar aquel cuento. O más épica, no lo sé, la verdad.
0: Sí, es una mezcla difícil. esto lo llevamos palpando 16 años desde que disfrutamos aquella final y siempre que sale el tema, yo cada vez que lo consulto noto a la gente como aquel año, aquel curso, aquella noche era del Arabes, eh, empujaba toda Vitoria, pero se unió todo lo, toda España realmente. Esa sensación... De, de que sí. el equipo era de España, no solo era de Vitoria, la, la notaste y todos los vitorianos, la notaste y los hinchas de Alavés ¿Y con el sí, tiempo sí. que os, os hace sentir, digamos, con el tiempo?
3: Yo creo que hay mucha gente que en parte va a tener ese cariño a el deportivo a la vez porque el cariño se lo ganó aquella noche de Dortmund Más orgulloso de lo que hizo aquel equipo, más orgulloso de la humildad de la institución, más orgulloso de los jugadores que estaban. Más orgulloso no se puede estar, la verdad.
1: Bueno, pues después de escuchar la historia de esta vez y cómo lo vivió Héctor, a mí que me perdonen los eh, oyentes del Barça, pero creo que de cara a esta final de Copa, aquí en El Enganche, somos un poquito más de del vez somos, somos de los pequeños, somos de los pequeños,
0: eh, para casi para todo, porque normalmente sí, sí. contamos más historias de los que pierden y no tanto de los que ganan. Sí. Será una gran final, pero por lo menos nuestro corazoncito pequeñito, por este recuerdo, va a estar con el Alaves.
1: Y el corazón de Héctor Fernández seguro que va a estar latiendo a tope durante esos 90 minutos. Dios quiera que no vuelva a vivirse esa tensión de la, de la prórroga. Héctor, suerte y gracias por estar aquí en El Enganche.
3: Y si se tiene que vivir, que sea una fiesta. Gracias por acordaros de mí y por hacerme un poco, o dar voz a mi alabesismo, que, que a veces lo hago con la boca pequeña, pero estoy súper orgulloso de ser de, de donde soy y de lo
4: que soy.
1: Hemos hablado ya varias veces en lo que llevamos de programa de nuestro siguiente protagonista, una de las figuras claves en el éxito de aquel a la vez de la 2000-2001, desde su papel en el ascenso del club hasta llegar a la final de la Copa de la UEFA, hasta ciertas decisiones que toma incluso en el propio partido y que permiten que el equipo pueda competir cara a cara contra todo un Liverpool campeón en aquel partido y en aquel momento. Hablamos del entrenador de aquel equipo, Mané. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Hay que explicar, antes de ir a, a esa Copa de la UEFA, ese partido en concreto, que ya habías estado en el club, en el Alavés, como entrenador en el 84. En aquel momento la situación era más complicada. Pero, ¿por qué, cuándo y cómo se da tu regreso al Alavés para este nuevo proyecto?
5: Bueno, se da estaba entrenando yo al Levante y estábamos en la misma categoría. Eh, habían sufrido bastante, en segunda vez, cinco o seis años... Eh, ...entonces habían ascendido y pues bueno, con muchas apreturas, mantuvo la categoría... ...y entonces querían darle querían darle un impulso a, a, al equipo en renovar eh, la plantilla, etcétera... ...y yo estaba acostumbrado ya a, a esas tareas, lo había hecho en, en Figueras, lo había hecho en el Levante... Eh, ...y bueno, y lo había y lo había hecho en el, en el Lleida".
1: Y Man. de tu nombre y de, y de tu figura, del nombre de la Alavés también, se empieza a hablar mucho. Eh, cuando elimináis al Real Madrid en la Copa del Rey, cuando ascendéis a Primera División, después de 42 años, ¿cómo recuerdas todo aquel proceso hasta llegar a Primera Mané?
5: Sí, fue una, una temporada de, muy exitosa, de mucho trabajo, pero se dieron unas circunstancias muy especiales porque encajaron las piezas fantásticamente bien. Y la mayoría rindió a plena satisfacción. Casi todos los futbolistas eran nuevos, salvo tres o cuatro que permanecieron en la plantilla de las temporadas anteriores. Y bueno La verdad es que fue una temporada de mucho éxito. Se ascendió, se llegó a muy lejos en, en la Copa, eh, se eliminaron a cinco primeras. Eh, en fin, fue, fue, fue una temporada de mucho éxito.
0: Es increíble. Eliminar en aquella época a un equipo primera en Copa del Rey era, uh -huh. era una heroicidad. Y hacerlo con cinco, eh, imaginaos cómo era de llamativo aquel Alavés. Eh, mané, una vez que ya el club sube a primera, sabemos que es difícil mantenerse, pero sin embargo el Alavés sufrió mucho el primer año, pero fue capaz de mantenerse. Y al año siguiente, digamos que la ideología que querías logró mejores resultados y lograsteis nada menos que clasificaros para Europa con una sexta plaza liguera. Que era para vosotros llegar nada menos a, a esa sexta plaza y además pudo ser incluso mejor.
5: Pues sí, bueno, la verdad es que, que fue, fue un premio, fue un. Es el tocar un poco el cielo. Eh, el, el primer año sufrimos muchísimo, en, el último, en la, la última jornada nos salvamos. Eh, después de esa. ...esa experiencia, bueno, nos propusimos que eso no, no volvería otra vez a ocurrir... ...y bueno, y a partir de ahí ya fue, fue, fue otra otra historia... ...fue un equipo también otra vez con muchas ganas, con mucha ilusión... ...pero con, un, con muy buena calidad.
1: Para un equipo llegado desde hacía pocos años antes de segunda B... ...de segunda, primera, ¿qué significaba jugar en Europa, Mané? Eh?
5: Pues otro paso más que una experiencia nueva que no, no habíamos jugado ese tipo de partidos. En fin, era una experiencia totalmente nueva. Fuimos, fuimos dotándonos de, 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 de experiencia al lado de los que ya la tenían.
0: La UEFA era directamente competición en eliminatorias en aquella época. No bueno, había fase de grupos como esa ahora. El camino, sí. que nos lleva a la final, después nos vamos a meter en la final, pero el camino fue Gaciante Sport, Lilistron, Rosenborg, Inter, Rayo y Caseslauten. ¿Qué anécdota, digamos, si te tienes que quedar con una o dos, eh, ¿qué, qué anécdota, qué recuerdo es el más fuerte que tienes de estos partidos, Mané?
5: La cantidad de goles que, que, que marcamos eh, al equipo alemán eh, se, lo tengo en el recuerdo porque pues, marcar nueve goles a un equipo como el Kaiserlaute, que, que bueno fue, fue, fue un éxito y también pues marcarle eh, ganarle al, al Inter, eh, ganarle en su propia casa, que la verdad es que, que, que nos lo creíamos todo. Era un equipo con mucha fe en, en el trabajo y en, lo
0: que, en lo que se hacía Hay un punto eh, que es anecdótico eh, Mané, que nos habla un poco de, de la humildad también de la vez de cómo ah, el sí. grupo lo, lo generaba directamente la inercia positiva que iba no, no se pensaba quizá en ciertos detalles que otros equipos lo tienen súper trabajado como es el tema de la vestimenta el primer día eh, hay un viaje para ir eh, por Europa con por, y aparecen los jugadores con ropa común, ropa normal no había, <risa> no había eh, un traje sí. oficial, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? del verano
1: con con bermudas y, y chanclas me lo imagino no sí. efectivamente veníamos no pues de de,
5: de ser un equipo que, que no tenía puesta la imagen al, al respecto del, del público sino que sencillamente trabajamos para nuestros socios, para nuestros amigos para, para nosotros mismos no, estábamos trabajando para nosotros
0: Sé que el shock que te produjo Mané el, el tema de, del escenario de, de toda la presentación previa que hace el partido todo eso al final te, te genera una sensación ya digo, de shock y, y crees que al equipo también en cierta manera eso le puede llegar a, a romper un poco la dinámica que, que tiene de trabajo porque no estaba tan acostumbrado ¿Lo, ¿Lo ves así o cómo, qué impresión os dejo?
5: Sí, sí, sin duda. fue La preparación de la final fueron 15 días o tres semanas que, que nos, nos, nos superó a, a la mayoría de los, de los componentes. O sea, no estábamos acostumbrados a llegar a ese tipo de acontecimientos y al mismo tiempo, pues con, con ese periodo de tiempo... Permanente atención a los medios de comunicación, a los familiares, a las, las amistades de, de entradas, etcétera, que querían acompañar al equipo y, y nosotros sin, sin competir prácticamente, solo, solo pensando en una, en, una, en una cosa y eso yo creo que nos, nos desbordó un poco.
1: Y además enfrente todo un Liverpool, que vamos a contar de su experiencia, de su historia, de sus títulos, allí enfrente se planta el Alavés, es un poco la imagen del que se planta con una lanza y un escudo frente a todo un ejército, ¿no? pero el Alavés no se mane si en ese momento te da miedo, te da vértigo o con lo que llevas a las espaldas ya te lanzas a por lo que sea.
5: No, no, nosotros en ese sentido éramos hasta irrespetuosos con los adversarios. O sea, nosotros creíamos en nuestras posibilidades y, y creíamos que éramos tan buenos o mejores que el Liverpool. Eso está evidenciado en, en todos los campos que jugamos. O sea, es que el que se mostraba un poquito con, con esa esencia, con ese glamour, con, con esa forma de proceder cuando vas con un equipo pequeño, eh, la, lo pagaba. O sea que cuando se llega a una final lo, lo que ocurre es... Es eso, es la única que
0: es, jugar a fútbol. El partido fue con un gol tempranero de Liverpool, rápidamente cambias el sistema táctico que habías propuesto, retiras a Egen, metes al a delantero Iván Alonso. Eh, el equipo reacciona, pero ¿qué detalle es el que crees tú, como técnico, que marca esa final eh, y que hace reaccionar al equipo?
5: Nosotros salimos un poco dormiditos al terreno del juego. Entonces, el, la cuestión era. Eh... Bueno, hacer reaccionar al, al equipo con un movimiento de hombres al, a los 20 minutos, para que aquello no, no, no fuera una vía de agua que, que podía hundir el, 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 pues una final, un resultado muy, muy holgado, etc. La verdad es que el equipo reaccionó como tal y como lo pensaba y se puso el, el partido pues bueno, como debería haber empezado. Es decir, con igualdad, con idas y vueltas, eh, haciéndoles ver al, al a Liverpool eh, únicamente eh, camisetas azules etcétera. Es decir, corriendo mucho más que ellos y cuando tenían la pelota jugar con, con, con mucha verticalidad.
1: Tú. Un partido tremendo que todos recordamos, 4-4 al final de los primeros 90 minutos. Eh, y en la prórroga llega el momento del gol en propia meta de Jelly. Eh, ¿Cómo recuerdas aquel aquel instante, Mané?
5: Pues con, con, mucha, con mucha tristeza. Se había hecho un desgaste tremendo, yendo por detrás, siempre remontando. Por lo menos pensábamos, eh, ya con todos los problemas que habíamos sufrido, pues por lo menos llegar a esa, a esa tanda de penaltis, que, que bueno, que era de alguna forma también su cara y cru. Pero al menos darnos darnos ese respiro. No tan cruel el, el hecho del, del gol de oro, es que ni tan siquiera nos dio tres minutos más para poder reaccionar. Si, si estoy convencido de que en esos tres minutos que quedan, todavía podíamos haber hecho pues, otra umbrada más, ¿no?
1: Sin embargo, Mané, hay una cosa curiosa, después de 16 años, cuando tú preguntas a la gente por esta final de la Copa de la UEFA del 2001, por aquella era la vez, te dicen, ah, sí, los, los campeones de la UEFA. Bueno, tú dices me <risa> no lo dices así con la boca pequeña, no, 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 no ganaron, pero la gente os tiene como ganadores. Sois campeones sin Copa, de alguna manera, Mané.
5: Sí, es, es cierto que cuando ves a un equipo pequeño mostrarse como se mostró, pues esas imágenes, pues quedan, quedan en la retina de mucha gente. Moralmente es un es un ganador. Bueno, has, bueno, has mostrado todo lo que tiene que mostrarse en un partido de esa de esa categoría. Esa entrega total. Eso quizás es lo que ha mostrado y ha quedado en la retina de mucha gente.
1: Y esas son las historias, esas son las cosas que nos encantan aquí en El Enganche y ha sido un auténtico placer hablar contigo, Mané, de esta final. Desde aquí han pasado 15 años, no se consiguió el título, pero permítenos que te demos la enhorabuena por lo conseguido en aquel año 2001. Gracias, Mané.
5: Pues muchas gracias por recordarnos.
0: Fue el equipo de Mané desde el banquillo, fue de toda España desde el televisor y de jugadores humildes que de una u otra manera pues encontraron la mejor de las caras y, y la mejor de las versiones unidas en este Alavés. Desde los centros de contra hasta la fortaleza medular de Jordi Crifo de Tomic, la experiencia de Carmona o, o Pablo... Resulta injusto, evidentemente, para nosotros y diría que hasta hiriente para la historia de ese a la vez tener que elegir a dos futbolistas de, de ese equipo mítico de 2001. Pero hoy están con nosotros dos protagonistas absolutos de aquella final y es un placer saludarle. Javi Moreno, goleador, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, buenas, ¿qué tal?
0: Y Delfi Gelli, carrilero, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Muy buenas, gracias a los dos. Hemos estado hablando ya con Mané, sobre todo el camino de aquel Alavés hasta la final y queremos enfocarnos directamente en el partido clave. Eh, Javi, sé que viviste un particular shock cuando toca saltar al terreno de juego eh, a jugar aquella final. ¿Cómo, cómo fue esa sensación?
2: Hombre, eh, antes, de, antes del partido, ¿no? pues sales ahí al campo y tal y te vienen muchos recuerdos, te vienen muchas cosas a la cabeza y te emocionan, ¿no? Y la verdad que, que fue algo muy muy bonito, muy importante para para futbolistas, pues como la gran mayoría de nosotros que éramos era la primera vez que jugábamos una, una final de, de esa magnitud
1: Teníais enfrente a todo un Liverpool, a todo un campeón, campeonísimo en aquellos momentos, que estaba viviendo una temporada histórica. ¿Había temor en vosotros o en una noche así la ilusión es un plus para olvidarlo todo?
4: Bueno, yo creo que había respeto, temor, no, pero sabíamos que nos enfrentábamos a un gran equipo que, que estaba teniendo una, una gran campaña, que estaba casi esa temporada ganó cinco títulos pero también creíamos en nuestras posibilidades, habíamos eliminado a rivales de la misma entidad que Liverpool y bueno, sabíamos que, que iba a ser difícil, que teníamos un gran equipo, pero que, bueno, que, que nosotros íbamos a tener nuestras oportunidades y que íbamos a intentar, pues, ponérselo muy difícil.
0: Nos toca la final eh, y el míster, evidentemente, ante Liverpool hace una serie de cambios para intentar sorprenderle. Javi, ¿cómo plantea eh, el técnico, cómo es la arenga y cómo es el planteamiento de, de Mané ese día?
2: No, el míster, pues, bueno, sale con una defensa de 5, ¿no? y, y, bueno, pues, meten los dos goles primero, muy rápido y y él pues cambia el, cambia el planteamiento y a partir de ahí pues eh, nosotros nos soltamos y llevamos hacia arriba y, y como han dicho el tiempo pues, les creamos dificultades y, y tuvieron muchos problemas ¿no? y bueno, la buena
5: suerte que al final pues lo que no pasó ¿no?
1: En esos eh, minutos de la primera parte, minuto veinte y pico, Yeli cuando se marcha en lesionado, entra en su lugar Iván Alonso, el sistema cambia él a la vez, Mané de alguna manera le dice vamos hacia adelante, vamos a pelear este partido ¿Cómo estaba el equipo en aquel momento del partido, Yeli?
4: La verdad que, por ejemplo, en el descanso pues las caras eran de preocupación y de que iba a ser muy muy difícil remontar. Pero bueno, se consiguió al final del, del partido y conseguimos llegar el, el partido a la prórroga.
0: Javi, sé que el míster es más de no es tanto de arengas, es más, más psicológico en ese sentido, más de eh, ganar la confianza en los jugadores. Pero tú, sobre todo, que eres más caracterial, más temperamental, ¿qué sucede en ese vestuario durante el descanso? ¿Cómo, cómo está el equipo y cómo te veías tú personalmente?
2: No, vamos a ver, está claro que cuando entras, pues entras jodido porque lo vas perdiendo, ¿no? Estamos dos tres minutos callados para recuperar y, y luego me acuerdo como si fuera ahora mismo que se levantó Carmona, el capitán Idesio y, y, y dijo: chavales, vamos a salir como como hemos salido a todos los campos, no tenemos nada que perder y vamos a hincharlos a patas. Y me acordaré de una imagen en, en el 3-3 cuando van a sacar del medio campo, dan la pelota para atrás a los centrales la tiran para arriba y estaba Hippia y Baben, la, eran los centrales y se miran entre los dos y, se, y soplaban los dos así con la cabeza como diciendo vale mía la que nos viene ahora encima.
0: El Liverpool saca fuerza de nuevo, se pone de nuevo por delante y Jelly ¿cómo explicamos eh, la capacidad de reacción que tiene este a la vez que, que, insisto, estaba viviendo su primera gran final?
4: Bueno, yo creo que, que durante el año éramos un equipo que éramos capaces de, de hacer muchos goles. Teníamos jugadores de media para arriba con mucha caridad, con mucho atrevimiento y tenían mucha libertad para, para jugar como ellos sabían, ¿no? Y lo único que quizá en esa final no tuvimos lo, lo que tuvimos todo el año, que era mucha solidez defensiva y que no, no conseguíamos mucho. Y en ese partido, pues el Liverpool sí fue capaz de aprovechar muy bien sus
0: ocasiones. Mm, Javi, debe ser una de las pocas finales en las que el goleador del de, de equipo, eh, el jugador que estaba enchufado en ataque, pues acaba siendo sustituido, eh, cuando el partido está todavía en su punto álgido, por una serie de decisiones, evidentemente, que tiene que tomar el, el técnico y que decide que hay que mejorar la medular para intentar, a partir de ahí, crear una nueva sensación y ir mejorando el equipo. Pero, Javi, ¿cómo recuerdas esa, esa decisión?
2: pues en ese momento fue un golpe un golpe muy fuerte porque yo pues me salía todo de cara, ¿no? Estaba súper ilusionado había metido dos goles y claro, lo que menos me esperaba que me, me fuera a cambiar a mí, ¿no? Pero luego lo, cuando lo piensas fríamente eh, te das cuenta de que me tenía que quitar a mí porque él, viste, quería reforzar el mediocampo con Pablo y claro, no iba a quitar a, a, a Iván Alonso, mamá, que acababa que se ha ido banquillo, ¿no? No sé lo que hubiera pasado si me hubiera dejado a mí no, porque en ese momento pues cualquier balón que tocaba pues lo metía para adentro, ¿no?
1: Aquel partido fue un partido de milagros para el Alavés, incluido el empate el 4-4 en el último suspiro del tiempo reglamentario con un cabezazo de, de Jordi Cruyff. El partido parecía Yeli, pues ya casi perdido. En aquel momento, eh, levantasteis de nuevo el ánimo, retomasteis el impulso. Imaginasteis que ya volvía a ser posible ganar la final.
4: Bueno, para nosotros prácticamente durante todo partido la victoria estuvo lejos. Siempre íbamos a remoque. Y era complicado, la verdad que cuando empatas en el último minuto, y dices, bueno, sí que te dices, bueno, tenemos quizás esa, esa pequeña suerte o acierto de que de que esta, esta pueda ser la nuestra. Se nos fue por muy poco y, bueno, fue una verdadera lástima.
0: El Alavés aguanta esa prórroga eh, con un jugador menos porque había sido expulsado Magno ya unos minutos antes. Pero, Javi, ¿eran, eh, digamos, los penaltis ya el único pensamiento llegar como sea a la tanda de penaltis?
2: Hombre, está claro que estando en la circunstancia que estábamos pero como ha dicho mi gran amigo de Figeli, lo disfrutamos tanto durante el año que aunque perdimos la final, yo estoy convencido que, que la gran mayoría de mis compañeros nos sentimos ganadores. Eh, perdimos la final de la manera más cruel que se puede perder una final, ¿no? porque encima era la primera vez que ponían gol de oro. Y, bueno, contiene una serie de cosas que, que el golpe fue duro, pero luego cuando ya pasa todo, que te enfrías y piensas todo lo que has hecho a, quien, a los equipos que has eliminado, de la manera que los has eliminado, y hacer el campeonato que hicimos nosotros es para estar más que orgullosos de, de todo el equipo y del cuerpo técnico, claro.
1: El momento cruel, la jugada clave del partido, como decís, es esa falta de Carmona. Cuelgan los del Liverpool la pelota en el área y la mala suerte lleva a que además sea Yeli quien meta el gol en la, en la propia portería. Pero, Delfi, cuéntanos tú cómo, cómo se vive ese momento.
4: Bueno, difícil, ¿no? Fue una jugada en un centro y, bueno, no, tú, es difícil ver si... A decir si tienes a alguien o no, o a pelotas de portero. Bueno, yo la intención era intentar saltar y sacar el balón, no la despejé bien y bueno, fue, fue la mala suerte que fue dentro, ¿no? Y bueno, esos momentos son terriblemente duros porque ves que por culpa tuya, pues se ha escapado una final de la UEFA, te has metido el gol, has cometido un error que vale una final, quieres, eh, quieres eh, esconderte bajo tierra, no quieres aparecer, pero bueno. La vida tiene estas cosas, momentos malos, buenos, ¿no? Y hay que levantarse y seguir, ¿no? Y, bueno, tenía suerte que tenía unos grandes compañeros y poco a poco, pues, pudimos un poco levantar el ánimo y, y tirar para adelante en los siguientes meses.
0: Eh, Javi, cuando sucede ese desgraciado final, ¿hay sitio para lágrimas o, o todo es impotencia directamente?
2: No, no, no es impotencia, ¿no? Es... Eh... Yo miraba la grada y pensaba en mi familia y era la tristeza, ¿no? El de ver a ellos a mejor mejor jodidos, eh, me, me hacía estar jodido. Yo miraba a mis compañeros, venía a mi familia y, y ver a la gente que quiere y a la gente que apetece y, y compañeros que has estado todo el año luchando y sufriendo con ellos, ver a la gente tirada en el suelo y hundidos, eh, la verdad es que es un golpe duro, ¿no? Pero yo siempre lo he dicho, que nosotros nos acordaremos de, de esa final, pero los jugadores del Liverpool, de Liverpool también. Mm -hmm.
0: Jelly, eh, falta la copa solo y en la medalla pone sus campeones, pero... Campeón moral, por lo menos, está claro, ¿no?
4: Bueno, creo que cuando compites, cuando haces las cosas bien, lo das todo, pues uh, tienes que estar orgulloso, satisfecho, no has podido dar el último pasito, pero bueno, siempre te queda la tranquilidad de, de que lo has dado todo, que lo has dado por tus compañeros, por el club, y bueno, eso es lo que creo que realmente importa, lo bonito de, de la vida y lo que al final pues te quedas la, con las personas ¿no? con los hechos con las con las, con las vivencias como, como decía Javier en, en, en sus respuestas yo creo que es un poco eso importante no eso es un poco el orgullo que tenemos todos y la fuerza que que nos quedó de toda esa
0: temporada. Hay que apuntar que Javi Moreno es hoy entrenador, que ha tenido ya varias experiencias en diferentes clubes y que seguiremos viéndole en los banquillos, seguro, y que Yeli es nada menos que el presidente del Girona, que está a pocos pasitos de certificar algo histórico, pues nunca ha jugado en Primera División y ahora mismo está cerquita, lo tiene a tiro, así que desde aquí ya apoyamos ese, <risa> impulsamos desde aquí todo lo que se pueda para que lo que el fútbol le debe a Yeli se lo devuelva ahora Eso. llevándole a Primera División con este Girona. Son dos ejemplos de grandes futbolistas, de grandes trabajadores de la pelota y de grandes personas, como habéis visto, que siempre serán, al menos para nosotros, aquellos campeones honoríficos de una a la vez único realmente Así que desde aquí, desde el enganche, gracias a Javi Moreno, gracias a Delfi Gelli por haber estado aquí y recordar hasta el super a la vez de 2001.
4: Gracias, bien, a todos. gracias a vosotros Jenny, un, abrazo. Un,
2: abrazo, un abrazo Un abrazo
4: Saludos sí,
2: mucha
1: suerte. Venga. Gracias La idea con la que me quedo del programa es la que comentábamos al principio y hemos repetido varias veces Tú preguntas a la gente por el Alavés del 2001 sí. Y te dicen Ah sí, el que ganó la UEFA lo he comprobado. Sí, ya está, no digas más.
0: Lo he comprobado. El he tenido, que la UEFA. He tenido que hacer reportaje de ello claro. y te aseguro que vas preguntando a la gente, eh, en Vitoria no, evidentemente, <risa> <risa> en el resto de España y sobre todo de Europa, tú preguntas por el Alavés 2001, ¿Eh? le dices Javi Moreno, le dices Contra, uh -huh. le dices Jelly, le dices cuatro o cinco jugadores que todo el mundo conoce de ese partido y la gente piensa que ganó, que fue el campeón. Así que eh, igualmente también recordamos todos dónde estabas aquella noche, eh, cómo vimos esa uh -huh. derrota honoríficas o sí, la vez. ¿Tú dónde
1: estabas, Fran? Yo estaba en el cuarto de estar de mi casa con una tele de botones, me acuerdo perfectamente, no había mando a distancia. De botones, mira Ay, eso ha nos, ha, nos, ya, nos eh. ha echado unos cuantos sí, años sí, encima. Sí. Yo estaba en el bar de, de mi barrio, donde veía muchos partidos, en el
0: descanso recuerdo haber subido a, a mi casa a seguir sintonizando el partido y sufrir verdaderamente a, hasta el final con esas lágrimas de, de todos los vitorianos. Que insisto, ese día fueron lágrimas de toda España, me parece que es lo más bonito, lo más pacificador y lo que de verdad demuestra que el fútbol una vez más es el elemento más potente de Unión. Aquello realmente fue único y lo hemos eh, tenido, la, la opción de, de disfrutarlo con sus protagonistas y hoy sirve para inspirar a todos los clubes humildes. Es la llama seguramente que mantiene viva las esperanzas de todos aquellos que, sin ser estrellas, sí que luchan por serlo al menos un día. Así que hasta la semana que viene.